0: Aber man geht natürlich den Rausch auch ein über das ausgiebige Tanzen, über die Ekstase, über die Musik, das rhythmische Trommeln, das Miteinander in Bewegung sein. Und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, wo Alkohol immer nur ein Teil des Ganzen ist. Aber Rausch und Ekstase sind auch quasi Gefühlsmomente, die ein ausbrechen, die einen Trennen vom Alltag für jeden Einzelnen ermöglichen. Hallo
1: und Willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Wir reden heute über das Feiern. Feste Feiern ist der Titel der neuen Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe tanzen, lachen, singen, ausgelassen sein, das mögen Menschen seit über 2000 Jahren. Und recht überraschend mit ganz ähnlichem Ablauf und Ritualen. Die Ausstellung in Hamburg beginnt in der Antike mit den Gladiatorenkämpfen und reicht bis heute. Stichwort Oktoberfest und Wacken, das Heavy Metal Festival und auch das Dorffest mit Tanz der Deel gehört dazu. Ein Gespräch mit den KuratorInnen, das sind Frau Dr. Manuela van Rossem und mit Herrn Dr. Frank Hildebrand. Wir beginnen in der Antike und reden über Fanartikel und Merchandising-Produkte. Übersetzen Sie das so für den Besucher hier oder ist das tatsächlich so? Können Sie nachvollziehen und belegen, dass es damals solche Art
0: Fanartikel gab? Ja, also wir können definitiv sagen, dass diese Artikel im Sinne eines Merchandises hergestellt wurden. Zum Beispiel gibt es eine Reihe von Vasen aus Athen, die imitieren die großen Siegerpokale, aber nur mit der Hälfte der Höhe ungefähr. Und da sieht man ganz eindeutig, die sind für den Privatgebrauch. Die hat man sich mit nach Hause genommen, vielleicht auch, um mal den Nachbarn zu zeigen, dass man beim Fest war, dass man dorthin gereist ist, möglicherweise nach Athen. Und für den einen oder anderen, der hat das vielleicht sogar, auch als äh, eigenen Siegerpokal ausgegeben, denn wer konnte das denn damals wirklich überprüfen? Und es gab sie noch weit, weit vorher. Wir sehen in Museen immer kleine Tonfiguren, zum Beispiel von Gladiatoren, Tonlampen mit Gladiatoren drauf. Das sind doch nichts anderes als Actionfiguren, als Liebhaberstücke, als Fanartikel gewesen, die man sich vom Besuch eines Festes bei den Gladiatorenspielen mit nach Hause mitgenommen hat. Wir trauen uns nur immer nicht, bei der Antike irgendwie diese sehr saloppen Begriffe, Fanartikel, Merchandise, Action Hero und so weiter anzusetzen. Aber warum eigentlich nicht?
1: Frau van Rossem, wir sind hier im Museum für Kunst und Gewerbe. Wie passt hier Ihr Thema Feiern überhaupt inhaltlich rein? Also wo ist Ihr Ansatz?
2: Naja, wenn man vom Grundsatz des Hauses ausgeht, dass ja alles gestaltet ist, dann ist es, ergibt es sich quasi von selbst. Denn ein, jedes Fest, jede Feier muss ja gestaltet werden. Das fängt an, bei wie ist, muss der Raum sein, da gibt es spezielle Räume, wie muss die Dekoration sein, um die Stimmung zu tragen, welche, ähm, welche Dinge müssen Menschen tragen, also welche Kleidung tragen sie, bis hin zu was, was für Musik gibt es, wie müssen die Reden sein, wie muss das Essen sein, alles drumherum ist einfach gestaltet.
1: Inwieweit und welche Bedeutung hat die Kunst zu dem Zeitpunkt damals gehabt? Ich meine, es gibt die schönen Vasen, es gibt diese Amphitheater, all das wurde ja erdacht, ersonnen und gebaut. Also die Künstler, Baukunst, Künstler, welche Rolle haben die damals gespielt?
0: Gestaltung zieht sich durch alles. Wenn wir uns die Beinschienen, die in der Ausstellung zu sehen sind, des Gladiators anschauen, dann sind die reich verziert. Die könnten ja auch rein funktional glatt belassen sein. Ein Gladiatorenhelm, auf dem fünf der neun Musen, also die Göttinnen der schönen Künste wie Dichtung und Astronomie und Ähnlichem zu sehen sind. Man sieht, Fest ist durchdrungen von Gestaltung. Es ist auch ein Innovationsgeber für Gestaltung. Und jedes dieser Objekte, was man sieht, in der Form als auch in seiner Dekoration, in seiner Bemalung, in seinen plastischen äh, Hervorhebungen und Aufsätzen, die an den Gefäßen sind, ähm, ist natürlich auch Ausdruck von Gestaltung von Künstlern, von Architekten, von äh, Ideengebern und heute wird man auch sagen von Designern.
1: Ja, Stichwort Pompeji, Stichwort die alten Römer, da haben sie so eine ganz, einen ganz besonderen Bezug dazu, ja.
0: Ja, richtig. Wir haben überlegt, neben einem griechischen Fest, den sogenannten Panathenäen, einem großen Fest in Athen, auch ein römisches Fest zu thematisieren. Und da bieten sich ja ganz verschiedene Feste an, ob das nun irgendwie ein Herrscherjubiläum hätte sein können. Aber das ist alles so abstrakt, so weit weg. Und wir haben uns ganz konkret für die Gladiatorenspiele entschieden, denn die kennt jeder, von denen hat jeder schon gehört. Und spätestens durch Hollywood sind die ja zu einem Art Markenzeichen Roms stilisiert worden, die muskelbepackten Kämpfer die dann in der Arena getötet werden. Das ist die Fokussierung. Aber die Gladiatoren-Spiele, das ist ja viel mehr. Die Munera, die eigentlich aus Bestattungssitten in Mittelitalien entstehen und die dann zu einem Festevent weiterentwickelt werden. Ähm, wo bei einer Prozession am ersten Tag äh, die Waffen vorgeführt werden. Wo der Organisator, der sogenannte auf Lateinisch Editor, ein Wort, das uns ja auch in unserer Sprache geläufig ist, der gleichzeitig auch der fin finanziell des Ganzen ist, auftritt, äh, vor ihm wird der Siegespreis präsentiert. Es laufen Männer mit Schilden, Schildern durch die Gegend, auf denen steht geschrieben, was wird denn performt in der Arena. Da gibt es dann auch noch für die, die es vielleicht nicht so einfach lesen können, eine kleine Trage mit Bildchen drauf, damit man das auch leicht erkennen kann. Und hinterher marschieren die Gladiatoren mit prunkvollen, äh, hochpolierten sicherlich Rüstungen. Und man hat so voller Vorfreude, hat man doch da schon die Prozession. Dann kommt das Ritual. Der Editor steht in der Arena auf seinem Balkon. Man erinnert sich natürlich sofort wieder an Hollywood. Ich nenne keine Filme, aber jeder hat so, jede Generation hat ihre eigenen vor Augen. Der Kaiser gibt den Startschuss. Es wird noch ein bisschen geopfert, eine Rede gehalten und dann tobt unten in der Arena. Ja, was eigentlich? Natürlich der Kampf. Untereinander. Aber es werden richtig Mythen erzählt, Geschichten vorgeführt. Es werden Beispiele gebracht für gutes, schlechtes Verhalten. Naja, vielleicht in einem Ambiente, wo man nicht mehr allzu viel davon aufgenommen hat. Und was machen die Zuschauer? Die sitzen doch auf den Rängen, Grölen, Essen, Trinken. Beinahe hätte ich gesagt, der Popcorn-Verkäufer geht durch die Reihen, aber das äh, wäre ja nun nichts, was für die Römer relevant ist. Ähm, aber man hat so alle Komponenten eines Festes. Und es geht über mehrere Tage. Und das hat auch einen wichtigen zusammenführenden Faktor. Und es findet in einem, da haben wir ja schon drüber gesprochen, auch Raum statt, der speziell für dieses Fest kreiert worden ist, das Amphitheater. Und insofern ist es etwas ganz Wichtiges und ein Fest, das wir mal zeigen wollten, das jeder von uns kennt, aber leider falsch kontextualisiert.
1: Frau van Rossem, Sie sagen, das Thema Feiern wurde bisher von Forschung und Wissenschaft kaum gewürdigt und berücksichtigt. Was können die Gründe sein?
2: Ja, vielleicht ist es das, was ganz häufig dann der Fall ist, dass es den meisten ähm, Menschen vielleicht zu banal erscheint, zu, zu üblich, zu, dass es so auf der Hand liegt, dass es nicht erforscht, erklärt oder sonst wie werden muss.
1: Ich habe den Eindruck, dass für Sie dieses über Jahrtausende bestehende Kulturgut feiern, alles andere als banal ist, richtig?
2: Alles andere als das ist etwas Urmenschliches, was Menschen offensichtlich dringend brauchen, um sich äh, um den Alltag zu überstehen, um sich auch vom Alltag so ein bisschen zu befreien, um sowas wie einen ähm, immer wieder Reset-Knopf zu drücken und dann wieder neu zu starten.
1: Sie haben auch gesagt, es so ein Fest kann Sinn stiften und einen Zusammenhalt schaffen. Wie ist, wie ist das zu verstehen?
0: Ja, denken wir einfach nur daran, dass Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zusammenkommen bei einem Fest, dass sie miteinander feiern. Es gibt Feste, in denen spielt Verkleidung, Travestie, also die Umkehrung der realen Lebenswelt eine wirklich wichtige Rolle. Und wir kennen zum Beispiel ein Fest aus dem antiken Griechenland, wo für einen Tag lang die Herren zu Sklaven wurden und die Sklaven die Herren waren. Und da sieht man, wie unterschiedlichste Hierarchien werden aufgehoben werden und miteinander interagieren.
1: Das erinnert ja dann auch schon recht stark an
0: Karneval und das an das Prinzip von Karneval, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Karneval äh, hat zwar eine ähm, aus dem Mittelalter herauskommende Traditionslinie, aber diese Idee, die dahinter steckt, äh, einmal wirklich aus dem eigenen Alltag auszubrechen, ähm, die ist äh, wesentlich älter und findet sich schon im Griechenland bei den Griechen des sechsten spätestens sechsten Jahrhunderts vor Christus, also seit fast 2600 Jahren.
1: Da lese ich, da ist der Grundstein für unsere Festkultur gelegt und ein Ablauf, nämlich welcher, welcher Ablauf?
0: Ja, wir haben eine ganz feste Choreografie bei den Festen und die können wir, wenn wir uns das mal bewusst machen, auch heute bei unseren ganzen Festen noch äh, sehen und spüren und erleben. Es ist immer ein Part, eine, eine Hälfte, hätte ich beinahe gesagt, die ja eher formal ist, die eher erhaben ist. Das sind die Prozessionen und das Ritual. Die sind eher, haben eher einen offizielleren Charakter. Und dann gibt es diese andere Hälfte des Fröhlichseins, des Feierns, des Singen, Tanzen, Lachen, äh, das manchmal auch betrunken nach Hause torkelns am Ende und äh, das natürlich sich miteinander messen. Ähm, das heißt kleinere Wettkämpfe, die wir allenthalben schon in der Antike sehen, aber die wir auch bei unseren modernen heutigen Festen äh, feststellen können.
1: Sie spannen ja den Bogen sogar bis zum Heute, bis zum Wacken, Heavy Metal Festival, bis zum Oktoberfest. Wie, wie können Sie das sozusagen darstellen? Ist, ist das tatsächlich so? Haben Sie das während Ihrer Arbeit so erlebt?
2: Das haben wir tatsächlich sind diese ganzen Dinge, die wir hier aufgelistet haben und herausgefiltert haben, tatsächlich dann auch bei den festen so rausgesehen und rausarbeiten können. Wenn Sie zum Beispiel jetzt, ähm, wenn es um, um diese Wettstreitgeschichte geht, dann haben Sie in Wacken den Wettstreit der Bands. Sie haben in München diese Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel dieses ganz archaisch anmutende Teufelsrad, das sich dreht, wo die Leute sich so lange wie möglich versuchen, drauf festzuhalten Halten. Und am Ende gibt es natürlich einen Sieger, eine Siegerin. Das ist dieses richtig gegeneinander messen. Das ist so etwas, was tatsächlich so eins zu eins quasi auch ähm, in der Antike hätte stattfinden können.
1: Sie waren unterwegs mit einem Filmemacher-Kameramann und haben genau das sozusagen in der Jetztzeit ähm, erkunden, erkundet, erforschen wollen. Und was ist Ihnen denn, was ist Ihnen da begegnet an Dingen, an die Sie heute noch denken?
2: Ach, das ich wüsste nicht, wie viel Zeit haben wir. Also ich wüsste nicht, wo ich da anfange und wo ich ende. Aber vielleicht ein Bild, was mir so richtig im Kopf geblieben ist, war, als wir waren im, als Wacken aufgebaut wurde im, im Regenschlamm und sie, ich weiß nicht, die Bilder kennt man ja nun hinlänglich. Aber da wurde dann sozusagen dieser riesen zwölf Tonnen schwere ähm, Metallschädel montiert und als das letzte Horn nach gefühlt drei Stunden dann endlich äh, eingerüttelt war und äh, tat sich der Himmel auf und es kam so ein Sonnenstrahl und bestrahlte dann dieses, diesen, dieses Symbol von Wacken und alle waren so sehr erleichtert, einerseits, dass der Regen aufgehört hat, aber andererseits vor allen Dingen, dass jetzt endlich quasi klar ist, wie einer schon immer sagte, wenn der Schädel hängt, dann ist Wacken, aber erst wenn der Schädel hängt. Und das ist sozusagen das war so ein Aha-Moment. Und ansonsten fand ich auch das, was der Bestatter und die Trauerrednerin so über, über das Abschied nehmen und das Feiern am Ende gesagt haben, auch sehr berührend. Also das hat mir auch nochmal neu die Augen geöffnet, über darüber nachzudenken, dass ja auch so ein Abschied eine, eine Feier ist.
1: Ja, in welche hinsicht berühren wie wie nah ging das in den gesprächen
2: ja weil das weil sie sehr klar gemacht haben dass solche gespräche also gerade so eine trauerrede und und ein entsprechend äh, schön gestaltetes setting äh, quasi der erste schritt zur trauerarbeit ist und das äh, haben sie einfach das äh, belegen die bilder das Erzäh belegen diese erzählungen und ich fand das geht auch sehr unter die haut und macht es sehr nachvollziehbar
1: Gibt es da einen Zusammenhang und Spuren in die, sagen wir mal, ältere Vergangenheit, was diese Trauer betrifft, Trauerfeiern?
0: Ja, da haben wir natürlich auch in der Antike einige Beispiele. Man muss natürlich sagen, in der Antike finden wir von Region zu Region, teilweise von Stadtstaat zu Stadtstaat, ganz unterschiedliche Praktiken. Aber wenn man mal so übergreifend, im großen Zügen sich das anschaut, dann finden wir zum Beispiel bei der Trauerarbeit äh, diese berühmte Aufbahrung des Leichnams im Haus, die Waschung des Leichnams, die sogenannte Prothesis. Ähm, da wird der Leichnam gesalbt, äh, in ein schönes Leichentuch gehüllt. Die ganzen Verwandten und Angehörigen sind da und unter Anleitung vielleicht auch des Familienoberhauptes fängt man an Abschied zu nehmen. Und dann kommen dazu, werden dazu geholt Klagefrauen. Das sind anfangs im 8. Jahrhundert vor Christus vielleicht noch Bekannte und Freunde der Familie. Ähm, das sind aber ab dem 4. Jahrhundert vor Christus regelrecht ja entlohnt. Frauen, die die Trauerarbeit unterstützen, indem sie laut schreien, weinen, sich die Kleider zerreißen, die Haare raufen, blutig kratzen, indem sie aber auch äh, Erinnerungssprüche rezitieren, indem sie an die Verstorbenen selber erinnern in einer Weise, wie es die trauernde Familie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht konnte und so einfach diese Aufarbeitung der Trauer, diesen Weg hin ähm, zum Abschied Begleiten.
1: Ich habe in der Ansprache eben gehört, Feste brauchen Raum. In, inwieweit? Was, welche Räume sind gemeint, die dort geschaffen wurden, auch bis heute wahrscheinlich?
2: Also man braucht ja einen Rahmen für so ein Fest, weil sonst weiß man ja nicht, wo fängt es an, wo hört es auf. Und ähm, das, der Rahmen in der Antike zum Beispiel wäre ja auch eine Arena gewesen, ein, ein Fest, also ein, ein Architekturtyp, der ja extra dafür geschaffen wurde. Das wir haben ja heute auch Arenen. Oder es ist wenn bei Stadtfesten oder kleineren Festen, wenn Sie jetzt noch mal an Wacken denken, dann haben Sie auch diese Wiese, die immer dieselbe Wiese ist. Oder Sie denken an die Wiesen in München, die ja auch quasi ein fest umzäumtes Areal ist. Und da sagt der Bürgermeister ja auch, der Oberbürgermeister, in Polen, sagt ja auch, man kann es nicht vergrößern, weil diese, dieses Gelände wächst nicht. Also das Gelände ist, drumherum ist es besiedelt. Also es ist feste Architektur, das kann man nicht unendlich erweitern. Insofern hat auch ein Fest auch immer eine Begrenzung. Das ist der Raum, in dem es stattfindet. Das weiß auch jeder. Da bewegt man sich auch hin. Man, also in München rennen die Leute ja, sobald es eröffnet wird, dahin. Das legt sich nachher dann auch wieder ein bisschen. Aber grundsätzlich ist es so, es braucht einen speziellen Raum dafür. Man muss ja wissen, wo man hingeht, wenn man feiern will.
1: Ja, man möchte feiern und dann geht es ja auch um spezielle Getränke. Wenn ich höre Oktoberfest oder Wacken, da spielt ja auch dann ein Alkohol eine Rolle, wie schon damals in der Antike. Bacchus. Und ähm, ist es eigentlich, gehört Alkohol dazu zum Feiern? Ist das so?
2: Ja, ich weiß nicht, es gibt Leute, die können auch ohne Alkohol feiern, aber ich glaube schon, dass es förderlich ist. Ähm, wenn man. Äh, also das hat man ja früher, es gibt ja alle möglichen Art von Rauschmitteln. Also ob es jetzt, jetzt unbedingt der Alkohol sein muss und welcher Alkohol es sein muss, das weiß man ja, das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Aber ähm, Rauschmittel waren immer schon Teil von Festen.
0: Ich würde das Ganze noch ein bisschen ergänzen wollen. An dieser Stelle, wir haben ja einfach über den Genuss von Alkohol das Thema Rausch. Wir haben aber auch das Thema Ekstase. Und Ekstase ist ja etwas ganz Wichtiges bei diesem freilaufenden Teil von Festen. Und diese Ekstase, die kriege ich über die Rauschmittel, sprich den Alkohol, aber auch berauschende andere Substanzen, die in der Antike durchaus konsumiert worden sind. Also äh, es gibt Überlegungen, ob im Demeterkult bestimmte Mohnelemente, weiter will ich da gar nicht ins Detail gehen, eine Rolle spielten. Aber man geht natürlich den Rausch auch ein über das ausgiebige Tanzen, über die Ekstase, über die Musik, das Rhythmus. Trommeln, Das Miteinander in Bewegung sein. Und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, wo Alkohol immer nur ein Teil des Ganzen ist. Aber Rausch und Ekstase sind auch quasi Gefühlsmomente, die ein Ausbrechen, die ein Trennen vom Alltag für jeden Einzelnen ermöglichen. Sie haben angesprochen die
1: Bilder aus der Antike, wo wir Sie haben sie Hooligans genannt. Also da wird es jetzt ja so ein bisschen unübersichtlich und das hat auch schon, ich sage mal, mit Lautstärke und mit Gewalt zu tun. Die gab es damals schon, die Hooligans, oder?
0: Ja, also ich glaube, wenn wir uns heutige Feste anschauen und dann sind wir immer wieder mal entsetzt, was dort alles passiert an unschönen Dingen, aber das hat es immer in der Menschheitsgeschichte gegeben, ohne dass ich das relativieren möchte, aber wir haben zum Beispiel eine Wandmalerei aus Pompeji, auf der nicht nur das Amphitheater der Stadt zu sehen ist, sondern auch kleine Gruppen, die einander verprügeln und wir wissen nun aus der Literatur von dem berühmten Schriftsteller Tacitus, der überliefert uns, dass im im Jahr 59 nach Christus, eine Prügelei der Pompeianer mit den Fangruppierungen aus dem nahegelegenen Nuceria stattfanden. Das Ganze führte dann dazu, dass das an den Kaiser nach Rom überwiesen wurde, an Nero. Nero sollte schlichten, entschied eigentlich nur, das müsst ihr selber regeln, spielte also den Ball wieder zurück und sagte, damit es aber nicht so schnell wieder passiert, verbiete ich für zehn Jahre dieses Festevent, diese Zerstreuung in Pompeji. Ich möchte Sie noch einmal
1: fragen zu den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, während Sie diesen Film mitgedreht haben und betreut haben. Sie haben jetzt mit Menschen gesprochen. Sie haben Menschen und Szenen erlebt. Was, welchen Eindruck hatten Sie? Inwieweit ist das sinnstiftend, die, diese Feiern, die so ein Fest? Inwieweit, wie gehen Menschen da auf oder aufeinander zu? Was haben Sie da erlebt?
2: Also das haben die auch immer ganz deutlich erzählt, dass für, für die ist, zum Beispiel der Karneval einfach etwas, worauf sie nie verzichten wollen würden. Oder das Erntefest auf dem Dorf. Da kommen die aus der Stadt wieder zurück und fangen dann auch an, diese Gaben zu binden und, und diese Erntekrone weiter zu basteln und so weiter. Das sind für diese Menschen, die daran teilnehmen, sind das ganz wichtige Etappen in ihrem Jahresablauf. Und ähm, es geht bei manchen sogar schon so weit, dass das schon die Großeltern gemacht haben und dann die Eltern und dann jetzt die Kinder, dass das einfach so eine familiäre Tradition ist, die man nicht aufgeben möchte. Auch wenn das normalerweise man sich als Kinder gegen die Eltern irgendwann wendet, um um einen Kontra zu setzen, aber in diesem Fall sowohl in Köln als auch äh, bei dem Erntefest ist es ganz eindeutig so, dass die ähm, einfach, dass das einfach so eine starke familiäre Bindung hat, ähm, in diese Rolle zu gehen als Erntekönigin zum Beispiel auf dem Wagen zu stehen, dass man das, äh, dass man da lange darauf hinarbeitet, bis es soweit ist oder die Kölner tanzen ja das ganze Jahr. Damit jeder Schritt und jede Bewegung am Ende so sitzt und das machen die ja den ganzen Abend lang, gehen ja immer von einem Lokal zum nächsten und treten dann auf und die müssen halt fit sein und das kann man nicht, wenn man fünf Minuten vorher anfängt, sondern das muss man Jahr über machen. Aber das Schöne ist, das hat ja auch die treten ja auch das Jahr über auf, nicht nur zum Karneval, sondern für die hat das eine ganz wichtige soziale Funktion. Bei diesen Auftritten sammeln die Spenden und unterstützen damit wieder Vereine.
1: Das klingt ja jetzt sehr, sagen wir, uneigennützig. Es gibt dann natürlich auch Menschen, die sagen, naja, viele dieser Feste sind bereits kommerzialisiert. Das gibt es ja auch als Phänomen heute. Da sind Firmen beteiligt, Sponsoren, da gibt es um TV-Übertragungsrechte. Was sagen Sie zu einer solchen Entwicklung, medialen Entwicklung?
2: Ja, das ist unsere Zeit. Also ich glaube, man kann es nicht aufhalten. Ich glaube, also Wacken hat ja zum Beispiel klein angefangen. Der Kölner Karneval hat, sicher nicht die, hat, nie, hat früher nicht die Größe gehabt, die es heute sind. Das Münchner Oktoberfest ist ein mediales Ereignis XXL, weil wenn der Bürgermeister das Fass ansticht, dann schauen ihm 200 Millionen Leute zu. Das ist einfach so. Ich glaube, dass, diese Entwicklung kann keiner zurückdrehen. Die Frage ist ja, ist das nun verwerflich oder will man das überhaupt irgendwie kategorisieren? Warum?
0: Ich finde, es gibt die negative Seite die mit dem Begriff Kommerzialisierung, der ja sehr negativ intendiert ist, belegt wird. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass Feste und die daran hängende Festindustrie, die verschiedenen Berufe, die ganzen Zulieferungen, die erfolgen müssen, ob das nun Getränkeherstellung ist, ob das Übertragungen sind, ja auch ein enormer Wirtschaftsfaktor sind. Und kurz vor Corona, als wir mit dem Thema miteinander diskutiert haben, geisterte eine Zahl durch durch die Medienlandschaft, die sagte, wenn uns Corona, wie gesagt, das nicht abgeschnitten hätte, dann wären ungefähr 320 Millionen Euro allein im Karneval umgesetzt worden. Und da sieht man, welch weitreichende auch wirtschaftliche Bedeutung Feste für unsere Gesellschaften haben. Und das sollten wir natürlich bei aller Kritik, die man an Kommerzialisierung bringen kann, doch auch immer im Hinterkopf behalten und müssen wir auch abwägen miteinander
1: haben eigentlich sagen wir diese Stadtschallfeste Dorffeste haben die eigentlich noch mal eine besondere Bedeutung oder einen Wert in dem Rahmen dieser sagen wir globalisierten Welt denn es ist ja eine sehr eine kleine Welt die man dann feiert also
2: wenn man wenn man sozusagen wir wir haben Jutta Almendinger gefragt ob es ihrer Meinung nach ein Ranking gibt innerhalb dieser Festkultur. Und das hat sie sehr schön aufgedröselt, indem sie einmal gesagt hat, beim, der sozusagen die Weihnachten ist das, klein, das kleinste Fest, quasi die kleinste Einheit, weil nur Familie. Dann kommt der Geburtstag, das sind sozusagen Family and Friends, wenn man das so will. Und dann wird es immer größer und das Ende der Skala, das obere, wäre dann sozusagen Silvester. Weil das das große Wir ist. Das nennt sie, benennt sie auch genauso das große Wir, in dem alle feiern. Das heißt, da kann man sich in dieser, äh, in dieser Bandbreite kann man sich dann immer den Platz aussuchen, den das jeweilige Fest dann hat. Also natürlich kann man das skalieren.
1: Äh, sie haben gerade diesen Namen erwähnt. Wer, wer, wer ist diese Dame? Jutta
2: Almendinger ist die Präsidentin des äh, Wissenschaftszentrums der, für Sozialforschung in Berlin.
1: Eine Frage noch zum Thema Karneval. Da gibt es ab und an die Kritik an den Inhalten dieser Umzüge oder an den Aufbauten dieser Fahrzeuge. Da geht es um Stereotype, Klischees. Einige dieser Inhalte sind provozierend. Es geht um Aneignung. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
2: Aber das ist doch gut, dass es thematisiert wird. Weil am Ende, gerade wenn man, wenn nicht im Karneval, wo dann hat man die Möglichkeit auch dieser... Extremen Übertreibung. Und so eine Übertreibung setzt ja dann auch wieder Diskussion in Gang und Debatten. Und da ist, ist ja nicht, das sagt ja, geht ja keiner hin und sagt, das ist jetzt so, sondern das ist quasi so eine fahrende, so ein fahrender Diskussionsbeitrag.
1: Ja, was können wir noch festhalten als, als positiven Effekt von, von, von Feiern und Festen? Also was, was machen Sie mit uns und äh, mit unserer Zukunft, unserem, unserem Fühlen und Denken? Was können Sie da so Freundliches zum, zum Abschluss sagen?
0: Ach Ja, ich glaube, die Bedeutung von Festen muss man unterschiedlich oder kann man unterschiedlich beschreiben. Wir gehen natürlich einmal für die Bedeutung von Festen für Gemeinschaften und Gesellschaften aus. Die Gemeinschaft als etwas, mehrere Gemeinschaften, die eine Gesellschaft konstituieren. Und wir müssen dann überlegen, was bedeuten Feste für die Individuen einer Gesellschaft. Und äh, wenn wir das auf gesellschaftlicher Ebene sehen, dann sehen wir natürlich den Zusammenhalt, der gestärkt wird. Äh, während, wenn wir bei den Individuen schauen, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch dem Alltagsstruktur ein Fest. Also ist etwas, was belegt äh, gibt's, was Energie abbaut, die vielleicht in negative Richtungen auch gehen kann, wenn man den ganzen Tag irgendwie stupide ein- und dieselbe Tätigkeit machen müsste. Das ganze Jahr hindurch äh, baut sich ja latent auch Frust und Aggression auf und dazu dienen Feste ja auch, um so Energie abbauen zu können. Ähm, es hilft uns, äh, einander kennenzulernen, es hilft dem Einzelnen auch mal jemand anders sein zu dürfen, ohne irgendwelche Repressalien fürchten zu müssen und insofern haben Feste, ich glaube, mehr denn je, obwohl nein, das würde ich gar nicht so sagen, sie haben immer schon in der Menschheitsgeschichte eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung gehabt, die, weil es so offenkundig ist, wie wichtig Feste sind, selten ausgesprochen, selten thematisiert werden und selten auch in der Forschung wirklich intensiv mal untersucht werden. Und unser Wunsch wäre, neben der Begeisterung vieler Besucherinnen und Besucher für unsere Objekte, für die Ausstellung, Freude miteinander zu haben, indem man die Ausstellung besucht, indem man vielleicht über diesen Besuch eine, eines kulturellen Themas auch andere Menschen kennenlernt, wäre aber, dass auch eine Auseinandersetzung, eine Vertiefte stattfindet. Natürlich erwarten wir nicht, dass jetzt jeder anfängt, Stadtfeste und Straßenfeste zu entwickeln und zu feiern, aber vielleicht ist man das nächste Mal, gibt man dann doch dem Fest und weniger der Couch den Vorzug.
1: Welches sind übrigens für Sie, sagen wir, die, die Highlights in dieser Ausstellung?
0: Kann ich so
2: nicht beantworten, weil das wäre genauso, wie wenn Sie eine Mutter von zehn Kindern nach ihrem Lieblingskind fragen würden. Also ich, jedes jedes einzelne Stück hat seine Berechtigung, jedes einzelne Stück ist mit sehr großer Sorgfalt äh, diskutiert und ausgewählt worden. Und klar gibt es Stücke, an denen äh, Erinnerungen hängen, die sehr amüsant sind, was wir beide erlebt haben. Es
0: gab da eine Vase, es, ja, gibt es eine gab Vase, da eine gibt Vase, da, da war was, da war was. Ach, es gibt verschiedene Stücke, wenn ich das beantworten müsste. Natürlich äh, haben wir jedes Stück intensiv auch diskutiert. Aber es gibt so persönliche, kleine Leidenschaften. Und mein Herz hängt tatsächlich einmal an einem eigenen Stück, das ich über Jahre, fast 17 Jahre mittlerweile begleite, dass ich aus einem Scherbenhaufen wieder habe zusammensetzen können, das nun eine ganz wunderbare Fortführung auch durch eine, eine junge Studentin gefunden hat, die das ins hier und heute übertragen hat in ein großes Textil. Und zum anderen sind es natürlich die Leihgaben, die wir ganz ausgesucht haben, wo wir lange Wege für den Kauf genommen haben, um die überhaupt nach Hamburg holen zu können, in die Ausstellung holen zu können und äh, ja, das sind Stücke, da kann man mit Fug und Recht durchaus sagen, sowas bekommt man einmal in seinem Leben zur Verfügung gestellt äh, durch die Leihgeber, durch die Museen in Italien ähm, und da, äh, ja, da kommt man schon ins Schwärmen und äh, Sie merken, da bin ich auch so ein bisschen bewegt, wenn ich darüber rede. Ja, okay, recht vielen Dank. Danke für ja, Ihre gerne. Zeit. Gerne. Wie, das war's schon? Ja. gut. Ach, jetzt war ich gerade im Flow.
1: <lacht> Noch eine Bitte, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder mir einfach eine kleine schriftliche Bewertung hinterlasst. Oder ganz einfach vier oder fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify anklickt. Danke dafür und auf bald. Ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg.